0: sessão 1 de antologia de discursos em português esta é uma gravação librivox todas as gravações de librivox estão em domínio público. para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite librivox.org oração da coroa de Demóstenes, traduzida por jm latino coelho Parte 1. principio atenienses exorando todos os deuses e deusas para que, n'Este julgamento, vos inspirem, em meu favor, tanta benevolência, quanto hei, sempre manifestado pela República, e por todos vós. Pedir-lhes-ei, depois, o que mais que tudo importa, a vossa religião e a vossa glória, que vos assistam para que, no modo, por que devo defender-me, não consulteis o meu acusador, seria duro o vosso proceder, se não as leis, e o vosso juramento no qual, entre outras coisas justas, está escrito que se escutem igualmente os dois adversários. E tais palavras não dizem unicamente que julgueis sem prevenção e que atendais com igual benevolência aos dois antagonistas, senão que deixeis a cada um em sua defesa a ordem e disposição que elegeu e concertou. Leva-me, efchines a mim. Numerosas vantagens neste pleito. Duas são, todavia, atenienses, as maiores. É a primeira que não luta Esquines comigo em lances equivalentes, porque não é para mim o risco de perder a vossa benevolência igual ao dele em ver frustrada a acusação. Eu arrisco. Porém, não, não quero funestar com frases ominosas o exórdio do meu discurso. O meu adversário acusa-me pelo prazer da acusação. A segunda vantagem consiste em que são os homens de sua natureza propensos a escutar com mais deleitação a invectiva e o libelo do que o louvor em boca própria. O que, pois, se escuta com prazer pertence a Esquines, a mim, o que, por assim dizer, se ouve com desdém. Se, pois, pelo receio de enojar-vos, eu vos não referir os atos da minha vida pública, parecerá que não posso confutar a acusação, nem mostrar por que títulos mereço o prêmio desejado. Se, porém, me detiver a explanar-vos o que fiz, como cidadão e como republico serei forçado a falar de mim por muitas vezes. Esforçar-me-ei por fazê-lo tão modestamente quanto possa. É o que a índole da causa me obriga hoje a dizer Justo é que o lanceis a conta do meu adversário, que trouxe perante vós esta contenda Creio que todos vós juízes Confessais que este pleito interessa igualmente a mim e a Ctesifonte, e que o não devo tratar com menos diligência do que se a mim próprio somente pertencera É duro e incomportável o ver se alguém despojado do que é seu mais duro ainda se nos despoja um inimigo. Mas é tanto maior a desventura de perder a vossa benevolência e afeição, quanto é este, para mim, entre todos os do mundo, o maior bem. Versando sobre este ponto cabalmente a presente contenção, exoro-vos, suplico-vos a todos, igualmente, que, na minha resposta à acusação, hajais escutar me como prescrevem as leis, que solam. O homem popular e amigo da república, logo ao promulgá-las, previu que não bastava escrevê-las para que fossem obedecidas, senão que as havias de confirmar pelo vosso juramento. Vós, os que tendes ofício de julgar. E não, segundo-se a figura, porque de vós desconfiasse, mas por ver quanto seria difícil ao acusado fugir às imputações e às calúnias do acusador que tenha a vantagem de falar primeiro, se cada um de vós juízes, guardando a veneração que aos deuses é devida, não ouvisse benignamente o que fala em último lugar e prestando atenção igual a um e outro antagonista, não fundasse a sua sentença em todas as circunstâncias do processo, havendo dispor-vos neste dia como convém as lutas de toda a minha vida particular e os atos da minha administração. Quero, como do princípio, invocar de fato os deuses e dirigir-lhes perante vós as minhas dedicações. Primeiramente, para que neste julgamento vos inspirem em meu favor tanta benevolência quanto por todos vós e pela República hei sempre manifestado; em segundo lugar, para que os deuses vos inclinem a proferir uma sentença qual convenha a Atenas em nome da sua glória. A cada um de vós, em nome da vossa religião, se es que lhes houvesse apenas discursado sobre o ponto de sua acusação, a defesa do decreto haveria eu também de limitar a minha apologia. Mas, pois que ele não resumiu o seu discurso, antes foi prolixo em declamar contra mim as mais caluniosas exprobrações, julgo ser, ao mesmo tempo, justo e necessário, atenienses dizer antes de tudo, em breves termos, o que baste a refutá-lo, para que nenhum de vós, induzido por discursos alheios ao processo, me avalie com menos equidade no assunto principal da acusação. E desver com que verdade e singeleza respondo a quantos impropérios inventou a maledicência do meu acusador acerca da minha vida particular. Se estais convencidos de que sou tal, qual em suas arguições me descreveu e entre vós, não em outra parte, he passado a minha vida, não tolereis que eu diga mais palavra, embora haja eu tratado dignamente os negócios da República. Levantai-vos e condenai-me desde já. Se, ao revés, sabeis que sou melhor que o meu antagonista e de mais honrada estirpe, trago a origem, se para falar modestamente, sabeis que nem a mim. Nem aos meus se nos avantajam os mais honestos cidadãos, a Esquines dai tanta fé nos outros pontos como neste vos merece. Porque é manifesto que de a lei urdiu todo o seu arrazoado A mim concedei-me igual benevolência, àquela com que sempre me atendestes em muitos pleitos anteriores. Sendo tu, Esquines, versado nas artes da malícia pensaste desta vez com demasiada singeleza que deixando as coisas que respeitam A minha vida pública contra as injúrias pessoais converteria primeiro o meu discurso não o farei assim não sou insensato entrarei desde já a referir os feitos da minha administração que difamaste com mentiras e calúnias das afrontas impudentes com que tentaste deprimir-me ao diante me lembrarei se porventura neste assunto os juízes me quiserem me escutar são numerosos e tremendos os crimes de que me acusa e até há entre eles alguns que as leis castigam com o último rigor mas o desígnio do meu acusador é unicamente vexar-me pela irrisão e pela injúria pela perseguição e pela infâmia por tudo quanto pode cevar o seu entranhável ódio pessoal se foram verdadeiros os crimes que me exprobra não haveria na república suplício igual ou ao menos semelhante ao que eu merecera a ninguém deve ser vedado o acesso às congregações do povo nem tolhida a liberdade do dizer que o orador fale porém ás turbas sob a inspiração da maledicência e da inveja pelos deuses o afirmo não é democrático nem justo athenienfes se me via pecar contra a republica com tais abominações quais a pouco Esquines relatou e encareceu com a sua teatral declamação era seu dever pedir para elas as penas combinadas nas leis se me via cometer ações que merecem delação cumpria lhe erguer se perante vós e delatar me ao vosso tribunal. Se me via propor decretos infratores de vossas leis, era seu dever acusar-me da infração. Se apenas para ofender-me vem querer acusar Ctesifonte, que contra mim, não contra ele, houvera dirigido a acusação, se esperasse poder convencer-me como réu. Se contra vós me via pois delinquindo com tais crimes, como os que tão caluniosamente referiu ou com alguns outros, que eu haja cometido para todos, a leis, processos, tribunais, penas graves e tremendas de todos estes meios, pudera Esquines, então, haver usado contra mim se houvera procedido nesta forma, e se outrora invocara contra mim a vindita das leis seria a presente acusação, consentânea aos seus atos precedentes deixando o caminho reto e justo, esquivando-se a acusar-me quando eram ainda recentes os crimes que me atribui após largo tempo decorrido, acumulando mil imputações vituperiosas e com vícios, desempenha contra mim o seu ofício de estrião. Ainda mais, é contra mim a acusação, contra que fonte o processo judicial. E posto que o fundamento desta causa é o ódio acerbo que me vota não ousa Esquines medir-se comigo abertamente antes busca na aparência despojar de suas honras a outro cidadão e sobre todas as justíssimas razões com que pode, Atenienses, qualquer defender a que fonte, uma ar que me parece equitativa e ponderável. É que se efchines e eu havemos de contender no litígio de nossas inimizades, justo é que somente entre nós ambos corra o pleito e não que evitando a luta busquemos um estranho que receba os golpes na refrega, porque seria a exageração da iniquidade. Quem depois do que tenho dito examinar os capítulos da acusação, achará que nem um só tem por fundamento a justiça e a verdade. Quero contudo sobre cada um deles discorrer, e principalmente sobre quanto acerca da paz e da embaixada. Esquines mentidamente me imputou, lançando a minha conta os crimes que, ligado com philocrates ele próprio cometeu. É conveniente e necessário, Atenienses, que eu traga a vossa memória o estado dos negócios naquele tempo, para que possais julgar cada sucesso segundo a ocasião em que passou, acesa a guerra de fósida não por mim, porque ainda não era parte nos negócios da República empenhastes-vos em acudir pela salvação dos fósseos posto que a vossos olhos não fossem inocentes folgarieis ao contrário com que os tebanos padecessem algum revés tal era contra eles a vossa justa indignação porque não haviam sabido usar moderadamente da vitória com que em leutra os favorecera a sua fortuna ardia em dissensões o peloponeso nem os que odiavam a tinham força com que os pudessem aniquilar nem os que lacedemonia pusera a princípio no governo das cidades as podiam já conter e sofrer nesta e nas demais repúblicas tudo eram contendas e revoltas e discórdias intermináveis vendo filipe estes sucessos não eram de feito encobertos a ninguém Corrompendo com suas lardições os traidores de cada uma das cidades, a umas contra as outras acendia e concitava, fazia reverter em seu proveito os erros e maus conselhos das repúblicas, e com as turbações comuns crescia e prosperava para a comum ruína o seu poder. E porque os tebanos, em outro tempo arrogantes, agora desventurados e exaustos pela guerra diuturna, era claro que haviam de invocar o vosso auxílio, philippe para que tal não viesse a acontecer, nem pudessem concertar se as duas repúblicas. Mandou oferecer-vos a vós a paz o auxílio de suas armas aos tebanos. Quem deu ajuda a philippe para que estivesseis a pique de cair de bom grado nos seus laços? Direi que a covardia ou a ignorância dos demais helenos, ou ambas juntamente. Faziais vós uma guerra contínua e prolongada, e defendendo nela o interesse comum de toda a Elade, como os sucessos depois o demonstraram, nem com soldados, nem com dinheiro, nem com o um mínimo socorro vos acudiram. Irritados, pois, com razão e com justiça, escutastes complacentes as palavras de philippe A paz que naquele tempo celebrastes de toa a conjuntura. Não o meu conselho, como a o meu acusador. E dos nossos presentes infortúnios, quem, em boa consciência, inquirir a ordem dos sucessos, achará as causas nos erros e na corrupção destes homens desleais. Se examino e discuto estas questões, é somente por honra da verdade. Porque, se naqueles concertos houve crimes, não me pode caber a menor parte. Quem primeiro lembrou e defendeu a paz. Foi o comediante Aristodemo. O que primeiro acolheu o alvitre o que por escrito o apresentou, o que repartiu com Aristodemo as peitas de Filipe, foi Philocrates de Agnusia. O teu sócio, Escris, não meu. O teu sócio, embora sufoques a força de o negar. Os que se empenharam na defesa do decreto, omito neste momento os seus motivos, foram eubulo e Cefisofonte. Não fui eu e com serem de todo o ponto conformes a verdade as coisas que vou narrando abalançou-se a impudência do meu acusador a afirmar que tendo eu sido o promotor da paz nem ao menos consenti que Atenas a num general congresso dos helenos mas ó oh, com que nome te hei de apelidar qual o mereces como pois sendo tu presente quando eu frustrava a república tal feito de aliança Quais a pouco encarecias com teus gestos e palavras teatrais pudeste comprimir a indignação e porque, subindo à tribuna, não revelaste e expuseste aquilo mesmo de que só hoje vens denunciar-me porque, se eu vendia a philippe a concórdia e a união de todos os helenos não te cumpria emmudecer se não clamar, atestar, patentear os meus crimes contra a pátria não o fizeste assim então Ninguém pôde ouvir a tua voz e com razão Embaixada alguma se havia deputado a nenhuma das cidades helênicas. de todas eram já então notórios os desígnios Não há pois um só vislumbre de verdade no que de tais sucessos este homem relatou Ainda mais recaem odiosamente sobre atenas as calúnias do meu acusador se vós, atenienses, incitáveis à guerra os outros helenos, e despacháveis ao mesmo tempo legados a Filipe para assentar com ele a paz, cometias uma ação própria de Euríbates, não digna de uma república, nem de homens que prezem a probidade. Nada disto, porém, aconteceu. Nada. Com que intento haverias de enviar embaixadores às cidades helenicas naquela conjunção? Acerca da paz? mas todas agozavam acerca da guerra mas vós próprios deliberáveis sobre a paz assim é manifesto que não fui eu desde o principio o promotor nem o faltor daquela paz assim se evidencia que não há senão calúnias nos demais capítulos da acusação ajustada a paz pela república de novo considerais qual foi o meu proceder e o de esquines nesse assunto porque daí podereis inferir qual de nós ambos nos tratos da paz lidava por Filipe e qual promovia e advogava os interesses e os foros da república sendo então senador propus por um decreto que os legados sem delonga se fizessem na volta do lugar onde soubessem achar-se então Filipe cujos solenes juramentos deviam aceitar apesar do meu decreto não quiseram os legados obedecer Ia neste preceito o interesse da república? Eis o que vou provar, Atenienses. Convinha a Filipe dilatar quanto possível o juramento. A nós, apressá-lo com fervor. E por que razão? Porque vós, não somente desde o dia em que havíeis jurado a paz, senão desde aquele em que começastes a esperá-la, tinheis desamparado todos os apercebimentos militares. Filipe, ao contrário, durante largo tempo não descontinuara em aparelhar-se para a guerra, julgando o que era verdadeiro, que tudo quanto a República houvesse conquistado antes de jurada a paz o havia de conservar seguramente, e que ninguém por tal motivo, depois de concertada, a romperia. O que tudo, atenienses, prevendo e meditando, fiz ordenar por um decreto que os legados se ingrassem para onde estivesse então Filipe. E ali, sem dilação, lhe tomassem o juramento. Para que, ratificada assim a paz, enquanto os trácios, nossos aliados, dominavam ainda nas comarcas, de que o meu acusador há pouco motejava, em Sérria, mirtio, Ergisca, não lograsse Felipe subjugar a traça inteira, apossando-se dos pontos principais, nem com riquezas copiosas e exércitos luzidos tornasse as restantes em tarefas mais seguras e nem Esquines vos leu este decreto nem uma só palavra disse acerca dele acusa-me porém de que sendo senador opinei que devias receber os embaixadores que me cumpria fazer decretar que não recebesseis os que vinham para convosco tratar e conferir ordenar ao arquiteto que os não desse lugar nos espetáculos mas dois óvulos nos bastariam para tornar ilusória a proibição convinha que eu zelasse nestes nada os interesses da república e que imitando os meus acusadores vendesse a filipe o estado inteiro não desse certo toma este decreto e lê o que és que sabia e de indústria preteriu toma lê decreto sendo arconte mnesifilo no último dia do mês hecatombion presidindo a tribo pandionide Demóstenes, filho de Demóstenes de Peânia, disse: pois que Filipe, enviando os seus legados a Atenas para ajustar a paz, concertou seu tratado com a república, parece conveniente ao Senado e ao povo de Atenas que se conclua a paz já deliberada na primeira congregação de todo o povo, e se elejam cinco legados dentre todos os atenienses, os quais, logo após a eleição, partam, sem a mínima delonga, ao encontro de Filipe, e lhe defiram o mais depressa possível o juramento e logo também lhe prestem da parte da república sobre as pazes feitas entre ele e o povo ateniense compreendidos no concerto os aliados de um e outro foram eleitos legados eubulo anaflicio efchines cotocide cefisofonte ranusio demócrates flieu cleon cotóside tinha eu feito votar este decreto no meu empenho de servir não a Felipe, mas a pátria. Estes honrados embaixadores, havendo em menos conta o que deviam à República, três meses cumpridos estanciaram em Macedônia, até que Filipe estivesse já de volta, depois de haver sujeitado a trácia ao seu império. E em dez dias, quando muito, porventura, em três ou quatro, poderiam os legados ter chegado ao Helesponto e tomando sem detença o juramento teriam salvo aquela região antes que o Macedônio a houvesse conquistado porque ou não ousaria Filipe cometê-la presentes os enviados da República ou haver-lhe-iam como a infrator da paz negado o juramento e assim não desfrutaria ele ao mesmo tempo a paz e a conquista deste modo se viu nesta embaixada em philippe o primeiro ato de doblez de corrupção nestes homens depravados e infestos aos deuses imortais. Por isso confesso que fui então, sou agora e serei sempre seu inimigo implacável. Contemplai depois outro atentado ainda maior do que o primeiro, havendo Felipe jurado manter a paz, sendo já senhor da Trácia, por culpa dos legados que haviam desobedecido ao meu decreto comprou-lhes o favor de não saírem de Macedônia até que houvesse apercebido o seu exército para saltear a Fóssida. Para que não sucedesse, que tendo pelos vossos embaixadores aviso da entrepresa, feitos os vossos armamentos e fazendo-vos de vela nas triremes, corresseis a fechar-lhe, como dantes, o passo das Termópilas; e pelo contrário, acontecesse que ao saberdes, pelos recados da embaixada, os desenhos de filipe, já ele estivesse nas termópilas e vos fosse impossível opugná-lo. Em tanta maneira filipe se temia e sobressaltava de que mesmo depois de haver ali chegado e antes de serem desbaratados os fosscenses, decretasse socorrê-los e perdesse ele o ensejo da conquista, que determinou de corromper com grossas peitas a este homem desprezível não em comum com os demais embaixadores, senão a ele só, singularmente, encomendando-lhe que tais novas e discursos vos mandasse com que tudo chegasse à última ruína. Peço-vos, atenienses, e exoro-vos que em todo o decurso desta causa tenhais presente na memória, que, se Esquines me não houvera feito increpações estranhas à questão, tão pouco buscara eu razões alheias ao litígio e pois usou de maledicência e de calúnia é força que eu responda em breves termos a cada um dos pontos do libelo e quais eram então os arrazoados que efchines vos propunha e de onde procedeu a vossa perdição não convém dizia que vos turbeis porque filipe haja transposto as termópilas tudo vos há de suceder ao sabor de vossos desejos se vos conservais quietos em dois ou três dias ouvireis que philippe se fez amigo daqueles contra quem vinha adversário, e adversário daqueles a quem se aproximara como amigo. O que assegura firmemente as alianças, acrescentava gravemente, não são as palavras, senão o próprio interesse. Impereça a todos, no mesmo grau, a Filipe, aos focenses, e a vós outros, libertar-vos da estupidez e arrogância dos tebanos. Soavam então docemente a alguns estas palavras pelas grandes inimizades que tinham com os tebanos. Que sucedeu porém logo depois? Exterminados os míseros focenses e derrocadas as suas cidades, vós que vos tinhas conservado na inação, pondo fé nas promessas deste homem, eres forçados a fugir dos vossos campos com toda a vossa alfaia. Esquines recebia o eiro macedônio e sobre tudo isto os tebanos e os tessalios votavam à república o seu ódio, saudavam pelas suas vitórias a Filipe. Em prova da verdade, leia-se o decreto de Calístenes e a epístola de Filipe. Venham estes documentos confirmar o que a é Severo. Decreto: sendo arcontes Menezifilo e congregada pelos generais a Assembleia do Povo por deliberação dos Britânes e do Senado, aos vinte e um dias do mês de memacterium Calístenes Falereu, filho de Eteônico, disse que nenhum ateniense, sob qualquer pretexto, pernoite no campo. Antes venha ficar à cidade e ao Pireu, excetuados aqueles que estão repartidos pelos presídios, aos quais não poderão desamparar, nem de dia, nem de noite. Todo aquele que não obedecer a este decreto incorrerá nas penas combinadas aos traidores, salvo provando que o não pôde cumprir por legítimo impedimento. As excusas apresentadas julga Laão, o general que tiver o mando nesse dia, o tesoureiro da República e o secretário do Senado. Que dos campos se transportem sem detensa todos os haveres, os que demorarem a menos de cento e vinte estádios para a cidade e para o Pireu, e os que estiverem a maior distância para Eleusis, Fili, Afidna, ranunte e Súnio. Assim o proclamou Calísteres Fadereu. Eram, pois, estas as esperanças com que fizestes a paz? Ou era isto que esse mercenário vos prometia? Leia-se a carta, que logo após estes sucessos, Filipe dirigiu ao povo ateniense. Epístola de Filipe Filipe, Rei dos Macedônios, ao Senado e ao povo de Atenas, saúde. Já deveis saber que estamos para aquém das Termópilas. sujeitamos os Focenses, e nas cidades que voluntariamente se deram a partido, havemos posto presídios de nossa gente. As que não quiseram obedecer-nos, depois de cometidas à força de armas, as temos arrasado, reduzindo os seus moradores à servidão. E ouvindo que vos aprestais a socorrê-las, determinei de vos escrever para que neste negócio não ponhais mais diligência. Parece-me que não procedeis como convém, porque tendo jurado a paz, vindes contra mim em som de guerra, sendo que não estão os focenses compreendidos em nossos tratados. Assim que se não guardais os tratados que tendo pactuado comigo, nenhum outro efeito alcançareis, senão o de vos antecipardes em transgredi-los. da parte 1.